0: 通勤ものねポッドキャスト、ワーカーは辛いよ。今日は二千十八年の五月十八日。金曜日の朝の収録です。はい、えー、昨日はね、一日、なんかね、雨が降った感じの天気だったんでしょうかね。なんとか蒸し暑い一日でしたね。昨日の夜もクーラーをつけて寝ました。えー、今日からなんかね、土砂降りになるということで、皆さん傘とかお持ちでしょうかね。えー、と週末は子どもの体育祭が予定されているんですがどうも延期になりそうな予感です、はい、で今日もじゃボードゲームヘッドラインの方からご紹介していきますね、はい、えっ、ー、とそうそう「四角四角○○○」のご紹介を昨日の第8回でさせていただいたんですけどもいくつかデザイナーの方からあのご意見いただきましてあれですねえー、とそもそも私前回の内容ってあれですよ回答の順序を決めるルールを簡略化してやっていたというお話をさせていただいたんですけどもちゃんと正式ルールには意味があるんだよという話ですねそのもう意味が、ね、あるのは分かっているんですけどもやっぱりちゃんとその辺をうまく説明してなかったということですいませんでしたその辺の話がデザイナーさんから直接聞けたのですごく参考になりましたので、えー、ご紹介したいと思います1つ目が、その、あれですね、回答ポイントっていうのがあ正式ルールではつくんですよ。えー、回答ポイントっていうのは、得点ではなくて、えー、回答の順序を決めるための、えー、ポイントみたいなものです、ねえー。例えば、えーね、漢字の辞書に載っているような、ちゃんとした熟語を漢字下文字の部分、えー、ここに当てはめると、2ポイントだっけ、<笑>ちょっとそこのポイント数、忘れてしまったんですけども、はい、1ポイント、2ポイントなりがつくと。えー、カタカナ部分もちちゃゃんんとと外来語でしたっけねカ、えー、カタカナの言葉として定義されているものをちゃんと使うと例えば昨日の,の例で言うと,、えー、とですね、えー、っとうまいってこともねうまいってカタカナで書いてもそれはカタカナで普通表現するものではありませんからあれですよ、えー、ポイントつかないということでちゃんと存在する普段使う言葉を漢字とカタカナで選び出してでえー、作るとうまくその回答が華麗な感じになるんですよね。えー、うまくする制限にのっとって適当につけた名前じゃなくてさっきみたいな黄色うまいとかね、えー、だけじゃなくて、えー、ちゃんとそのデザイナーの方がおっしゃっていたのがあれですよねバナナっていう回答であれば、えー、食物食物ゴリラってね、えー、いいですよね、えー、あこうまいってなりますよねそれこそうまいってなるだからそういう感じで、えー、その辞書に載っている言葉ちゃんとカカタカナととしてて使われいいる言葉という制限をちゃんと制限というわけじゃないんですけどもそれをした人が先に回答する権利を得るという、まあ、そういうルールを採用することによって適当にね何、えー、て言うか安易なカタカナ言葉に、ね、適当に置き換えて発表した人が先に発表して勝ってしまうということを防いでいると。華麗な,華麗な回答を考えた人があ、えと、ー、で思いついたとしてもちゃんと勝つというような構造にしていますよということであ本当にねそれでそういうふうになるなと思いましたので次回これで一回やってみたいですよねであと私あのお題カードを使わずに前回ビールっていうようなお題を適当に決めて結果的にその麦酒という言葉で、えー、が出てきたりしてねそれがいいねって話になったりもしたんですけども翻訳語そのものはまあ使わない方がいいと。いうことみたいですただ、それをルールに含めてしまうと、またね、えー、いや、これ、訳語でしょう、訳語じゃないよっていうようなあ変なあれが入ってしまうので、物言い,いみたいな状態になってしまうので、そこはルールに含めてなくて、その代わり、ルールを削除して、ね、省いて、えー、お題の方、お題の方を調整して、あんまりそういう安易な翻訳語で回答ができるようなものは省いたというふうになっているみたいですね。非常にスマートですよね、えーまあ、そういういな作り方になっているといっていやなるほどといや素晴らしいなとこういう風にお題を使ってゲームそのものを表現するとお題そのものが何ていうかルールを内包しているみたいなものってすごくいいですよね私も大好きですそんな風になっているっていうお話をまたデザイナー本人から聞けて一生に何ていうかポッドキャスター妙に尽きるというかいやポッドキャストやっててよかったなと思いますねはい、えー、まるまる資格資格あ、すみません、資まるまるまるはですね、えー、なんかまた再販もしていただけるんじゃないかと思うので、えー、期待したいと思います。はい、え、修さんおはようございます、えー。コメントのご紹介ですね、おはようございます。東京は明日まで初夏ね、初夏っぽく来週は涼しくなるみたいですね。いいですね。初夏、うん、まさにそんな感じの季節ですよねお。東京が過ごしやすいってことですよね。はい、いいですね。えー、砂川さんおはようございますということでおはようございますなおさんもおはようございますおはようございます、えー。今日のフラノは寒いです、うん、火曜日までの最低気温は0度を下回るえ、5月でも0度下回ることあるんですねえー、もう6月にもねなろうかというところなのにそんな0度下回るって氷があるってことですよねいや明日は雪マークがついている本当にすごいすごいな、えー、山は確実に雪が降りますねということでうんいやー北海道舐めてましたなるほどすごいえーえー、のきちひろさん、えー、フォアミックスさんですね、えー、普通にチャガチャガゲームズのえ木さんですねおはようございますおはようございますやっと生で聞けましたということでえー、のきさんもポッドキャストやってるださいよえのきさんがポッドキャストをやらないかなと思って私これやってるぐらいですからねえのきさんのポッドキャストやるなと聞きますのでぜひお願いします、えー、こんな感じでグダグダで大丈夫なんですよ<笑>はいえー、砂川さん、食物ゴリラ、ね、やっぱデザイナーさんの考えることはやっぱすごいですよね、デザイナーさんが一番強いゲームは作ってはいけないと、ま、え、こ、ー、さんがこの間、ツイートされてましたけど、でもどうしても、ね、そうなりがちですよね、<笑>自分が好きなゲームを作るわけなので、ナオさん、果物ロング、果物ロングいいじゃないですか、果物ロング、いや、それはすごいな、いいな、黄色うまいとかね、書いてる場合じゃなかったですよね。なえー、広志さんおはようございます。遅刻気味ということで仕事じゃないので全然大丈夫です。遅れて聞いていただくことがことこそこのポッドキャストの何て言うのかな聞き方の一つじゃないでしょうか。適当なこと言ってますけども。<笑>はいえーとそうですね、あ、そうそう、で、えー、さっき、翻訳語はなしにした方がいいっていうのは、あお題なしでやった場合のお話なので、またこういう風にね、オンラインでやることがあったら、翻訳語はなしという風なルールを決めてやった方がいいです、ね、そのカードがなかった頃のテストプレイの時は、そのルールがあったみたいですね、ただ、ル,ルールじゃなくて、お題カードを含めるという段階になって、じゃあこのルール削ろうよって、別にお題で縛ればいいじゃんっていう。本当にあったみたいですよね。いや本当に素晴らしいと思います。はい、えー、次が別にどうでもいいどうでもいい話ってわけじゃないですけど、あのツイッターで見かけた話題、G.P. さんが、えー、先日のおあれですね、S.D.J. のキッズゲーム大賞の中に、えー、ノミネートされている絵文字島を夏頃に発売されるそうです。ありがたいですね。えー、絵文字島の日本語版なのかな？どうなんだろう。うん、日本語版夏頃って言ってるんだから。日本語版にななるのかなちょっとごめんなさい確認してないんですが、まあ、それが出るということで期待したいと思いますまたそのキッズゲームの推薦リストですね推薦リストに入っていた SOSDINO というゲームをタイトルを改めまして SOSDINASOB という名前で来月発売されるそうですこちらも日本語版なのかなまあタイトルを変えて発売ということなので日本語版になるんでしょうかね早いですよねまあ、日本語版じゃないかもしれないんですが、まあ、こんな感じで GP さんもねわりと精力的にボードゲームを輸入してくださるのでありがたいですよねなんかその変わったゲームを輸入されることが多いんですよねなんかなんていうのかな全然話題になってない作品とかも結構ポッと出てくるので、まあ、GP さんの選択もなかなか面白いなと思って,ていますでもう一個が、えー、朝柊<笑>さんがツイートされていて。あれですよレイルウェイズ・オブ・ニッポン、アークレリスさんの日本語版が出たやつですね、レイルウェイズ・オブ・オブ・ザ・ワールドでしたっけね、の日本語版で、えー、日本マップがついている、日本限定の商品ということみたいなんですけども、まあ、我マーティン・ワレスの作品ですよね。えー、これがなんと箱の方に表ににに表ももも横にも裏にも全くマーティン・ワレスとい(笑)う作者名が見つからない。今のところはね、まだ完璧に見終わったんじゃないと思うので、まだ見つからないと。いくら探してもどうも見当たらないということで、ルールブックを見てもなんと見当たらないらしくてですね。いや、まあ忘れたんだろうなと思うんですけど、ひょっとしてね、どっかにあるのかなと思って、探してみるのもいいかもしれませんね。あの、キリン、キリンビールってね、キリンビールのラベルって、あ、ここにいわゆる空伝説上の架空の生き物であるキリンと言われる動物が描いてますよねなんか四つ足のね、えー、馬みたいなあれはキリンという伝説上の生き物なんですけどもあの中にキリンってねカタカナの3文字が含まれているという話は、まあ、有名ですよね、えー、よく探してみるとこのたてがみの模様の中にカタカナのキと「キ、えー」とカタカナの「リ」そしてカタカナの「ん」という字がね確実にそう分かる感じでキリンって書いてあるんですよまあ、そんな感じで、レイロイズオブ日本の中にも、われすという言葉が隠されています。タイトルの中にね、タイトルの表、パッケージの表の中に、ぜひ皆さんも探してみてください。<笑>そんなもんじゃないだろうという<笑>話なんですけども。えー、っと、はい、コメントのご紹介ですね。えー、シーさん、今夜はボードゲーム夜会です。いいな、いや、ボードゲーム夜会、ボードゲーム夜会があったらいいなとね。いいつも持ってるんですが、なかなか金曜日の夜相当にかか、そういうでいかちょっとね、あの子供の体育祭があるかもしれないので、ちょっと帰りにその買い出しをしなきゃなとか思ってると、夜どこかで遊びませんかとも言い出せず、なかなかあ難しいところですね。はい、えー、と、のきさんいや、毎回しっかりお話されてて、すごいなと思ってますよ、東京は電車メインなのでタイミング難しいですね。電車の中で1人で収録してたら、本当に通報されるレベルですね、僕はそれを、えー、のきさんその放送されるえのきさんを動画で撮りたいですそういう番組を作りたいです。な、は、お、いえー、さん、えー、定時出勤がああ、リスナーさんが2桁、あ本当だ言ってびっくりということで、あ12人も聞いてくださってる、ありがとうございます。外で、ね、このタイトル、今回のタイトルが興味を引きすぎてんのかなと思ったんですけど、また後でご説明しますね。実は、まだ頭の中がね、まとまってないんですよね。わ、ま、くとグダグダ話になるかもしれませんが、申し訳ありません。えー、砂川さん、今見ました、ワレス。ということで、ね、ツイートですよね。見ましたということで。いやーね、あれはどういうことなんだろうか。えー、面白いですよね。えー、シュウさん、えー、っとですね、んここ、こう方向時同盟事件というものがあってですね、という、ちょっとすみません、わからないですけども。なおさん、え、出光のスタンドマークにも、あポもう、ローが隠れてますね。え、もう出光の看板はないですかね、ということで。え、そんなことがあったんですかなんと、出光のスタンドのマークにも、そんな、隠されたものがあったと初めて知りました。今度見かけたら、探してみようかな。はい。え、ということで、えー、そんな感じでございます。今日はですね、本題の方に入りたいと思うんですが、ボードゲームにおける勝ち負けについて、ちょっと改めて考えてみようかなと思ったんですけども、この思ったきっかけというのがですね、なんかあの、サテスさんという方のツイートが、なんか、リツイートで回ってきまして、もともと何のことを、何をその念頭において話されているか全然わからなかったんですが、とてもね、いい話をされていたんですよね。えっとですね、対戦ゲームであるという枠にとらわれて、ついテーマを崩してでも白黒をつけてしまうようなデザインがされたゲームがあると多いというような感じのニュアンスですよね対戦ゲームであるということでその枠にとらわれてしまってゲームの決着をつける勝敗をつけるということを何て言うのかなこだわりすぎてしまうとでテーマがあるのにもかかわらずそのテーマに沿わない形で勝敗をつけるテーマに本当はテーマに沿って考えればもう勝ち負けっていうよりも勝ちと,勝ちと言,って言っていいはずなのになぜか負けということになってしまうような、まあ、ゲームっていうのを作ってしまうとプレイヤーがストレスを感じてしまうというような趣旨の内容だと思いますけどね違ったらごめんなさいね例えばその億万長者ゲームというようなゲームであったらですね3人のプレイヤーがね100万円95万円あと90万円というふうにねってなったとしたら、それ、もう全員、億万兆、1億円分の、あ、ですよ、100万ドルですね。100万ドル、95万ドル、90万ドルってなったら、もうほぼ1億円じゃないかと。1億円超えてんだろうと。いうことで、全員勝ちでいいでもここで、えー、むしろ、一人は勝ちで、あとは負けみたいなシステムにしてしまうと、なんかね、えー、もやっとする。もしくはイラっとするということですね。で、まあ、一人、一番億万長、一番たくさんお金を持った億万長者を一人決めて、で、あと、億万、1億円以上を超えたプレイヤーも、それはそれで勝ちというふうにすればあ、その負けた人の苛立ちっていうのを緩和するようなことができると。それこそテーマの魅力だよなということをですね、テーマがあるゲームなんだから、まあ、その辺はうまく調整しましょうよということで、いや、いいなと思いましたね。でその通りと。ゲームって、勝敗つけるだけがゲームじゃないんですよね。えーまあ、勝敗がない、なくても全然楽しいゲームっていうのがあって、えー、例えば、あれですね、ヤナックってありますよね。かやなク釣り堀りをするゲームですよ。釣り堀りをするゲームじはないて、釣りをするゲーム。あの氷に穴を開けて、えー、熊さんを浮かして、でそこで、えー、釣り糸をね、磁石がついた釣り糸を穴の中にスーッと垂らすと、穴の中にあるちっちゃい鉄球がね、あれベチパチっとくっついてきて、こう、うん引っ,張り上げ引っ張り上げると、おっしゃ、魚取れたーって、あれ。あれって、本当に、あのゲーム自体が面白くて、魚を集めるのが楽しいんですよね。でも、あれで、えー、まあ、子供さんと一緒に遊んでると、勝ち負けっていうことにね、えー、なんかその、意識させすぎるとですね、えー、釣れてんのに、ちゃんと<笑>釣れてんのに、一個しか釣れなかったーってなるんですよね。で、それは確かにつまんないというか、そういう遊び方が、まあ、似合う場合と似合わない場合ってあると思うんですですけどもまあ、それがあんまりなんていうのかな、えー、あんまり似合わないケースもあって結局買えなくて正式ルールがあるけどもあんまり正式ルール通り遊ばれてないことが多かったりするんですよね単純に順番に、えー、釣りをしていくとサイコロをすら振らないみたいなスキャンとか穴開けて、えー、釣れよみたいないうふうな遊び方もされてる人多いですよね私もそんな感じですで勝ち負けをつけないでも全然面白いなら、まあ、つけなくてもいいんですよね、えーそういうふういいななデザインっていうのも一つ大事だからデザイナーさんは勝ち負けこれ本当に必要なのかなっていうことを一回考えてみても面白いかもしれないですよね。ということで、まあ、それに続いてですねまたあいくつかツイートされてまして佐藤さんですね楽しいドロー引き分けですよね楽しい引き分けはつまらない決着に勝る。いや格言っぽくていいですよね。えー、最後に「負けていら立つのはプレイヤーが悪い」とデザイナーがそれ言うといやデザイナーさんがねこうそれに対して「負けていら立つのはプレイヤーさんが悪いんじゃないかな俺が悪いんじゃない」というようなニュアンスのことを言うのはまあ完全に間違ってるというようなお話をされていたんですけどもまあこれについてはまあ何ていうのか間違ってるっていうかプレイヤーさんのせいにしたところでえそのプレイヤーさんがねあんまりえ気持ちいい。体験できなかかったっていう事実は変わりませんからプレーヤー,<笑>ーさんのせいかっていうとまあそうとも言い切れないかなていやそのサ々さんのおっしゃりたいことは分かるんですけどもねデザイン上でうまく解決できることもあると、えー、負けた苛立ちっていうのを緩和するようなことがいくつかできるはずでその方法の一つ,なんか一つとして、まあ、今回、まあ、勝ち負けという負けた人の苛立ちをテーマでカバーするということが、まあ、できるんじゃないかと。でまあ、ここまでいろいろ聞いてきて、私、まあ、思ったんですよね、いや、確かにそうだよなと、でただ、えー、勝ち負けっていうのがあ大事な場面っていうのもたくさんあって、だからこそゲームっていうのは勝ち負けをつけるようになってるってことも、まあ、もちろんあるんだよなと、さてさんはもちろんそのことがあ全部分かった上でおっしゃっていると思うんですが、改めてそのことについて考えてみようかなと、まあ、こういう経験になったわけでございます。はい、え勝ち負けがあるゲームで勝ち負けって何であるのっていうところなんですけども、まあ、わざわざあえて言う必要もなくですね、勝ち負けがあるから、そこに向かって、えーですね、ゲームを進めていくことができるんですよね。一、まあ、つそれがあると、勝ち負けによってゲームが前に進む、そういうエンジンとして、エンジンとして機能している、勝ち負けこそがエンジンであるというような見方が一つできるんじゃないかなと思います。もちろんいなくてみたいり上げて楽しいこれが楽しいから次私の番次私の番って、ね、なるそれがエンジンになっているっていうのが一番いいとは思うんですけどもそ,のそればっかりにしてしまうとなんていうのかなゲームというよりはおもちゃに寄ってしまうんですよねその競うという部分っていうのが言い方,言う方がね難しいというか私もここの部分の正体がいまだに頭の中で整理できてないんですが。なんていうのいわゆるマジックサークルを作る一つの、なんていうか、前提とまでは言わないんですけども、一つ大きい重要な要素になっているんじゃないかと思うんですよ。なんていうのかなまあ難しいんですけども、いかやなくで言えば、あ釣り糸を垂らして釣り上げるって、これって現実そのものじゃないですか。この現実そのものの行為が楽しいっていうのは、のマジックサークルを作ってない気がするんですよね。その本当に、本当におもちゃで遊んでるだけで。なんか架空の何かをみんなの頭の中にこうインストールしてその中で全員が遊んでいるという感じではなくて目の前の前道具ででで遊んんいいるるるだけになっている気がするんですよそれはもちろん面白いしそれもまたゲームと言えるとは思うんですけどもこの特別な空気を醸し出すこのマジックサークルを生み出すためには一つ勝ち負けというのも大事なのかなとみんながこの勝ち負けという目に見えない何かそこにあるわけじゃないですか。それを頭の中にいい描ててて、いや待て待てあの人が今やろうとしてるあれを先にされてしまうと自分が負けてしまうとそれがそういう目に見えないものをこうみんなで意識してですね考えていくっていうことが全員で一つの世界を作っていくという大事な役割を持っているんじゃないかなという気がするんですよ。だから勝ち負けっってていいいううののがないゲームっていうのは本当におもちゃとしての魅力しか持たなくなってしまうという可能性が一つあるなと思うんですね。で、まあ、勝ち負けがあることでそういうものがバれていると一つ思います。でもう一個あれですね。そのゲームがゲームの勝ち負けによって負けた人がそのイライライラだイラ立つということですよね。え、そこの部分についてそのプレイヤーの問題だというのは間違っているという話ではあったんですけども。いやまあゲームデザインなんとかできるというような趣旨だとは思うんですけども、まあ、たとえうまくなんとかしたとしてもじゃあさっきの例で言うと80万ドルしか稼げなかった人はまあ負けじゃないですか億万長じゃないということでそれでイライラする人については、まあ、救済できないわけですよね、まあ、結局僕,僕億万長じゃなれなかった上でって泣く人はまあゲームのせいじゃない気がします<笑>、まあ、結局そこですよねえーまあ、どこまで行っても悔しい思いをしなきゃいけなくて僕はまあ悔しい思いをするイライラ,イライラするというのも含めて何ていうのかゲームの体験の一つじゃないかなと思っているのでぜ常に楽しいだけってなってしまうとですね何ていうのかな、うん、楽しいのが当たり前になってしまうと毎日食べるご飯みたいな感じで感動がなくなってしまう気がするんですよね。このまあ、今日は今日はカッフランスよりフルコースってなるとですね「ああうめえ!」ってなるまあそうフルコースは例えば悪いか、えー、ずっとカップラーメンだったんだけどある時、えー、マクドナルドのハンバーガー食ったらですね「マクドナルドうま!」ってこうなるわけである程度起伏が大事かなと思うんですよねギャップみたいな。でスプラトゥーンとかね、えー、これデジタルゲームですけどスプラトゥーンとかやってるとすげえ負け込む時があるんですよ。で、負け込むのがピタッと止んでね、突然勝ち始めるタイミングとかがあって、まあ、意図してそうしてるのかどうかわからないんですけども、まあ、結局、ああいう波があるから、ずっとね、えー、勝った、次負けた、えー、負けた、負けた、勝った、勝った、負けた、勝った、勝った,た、負けた、みたいな、そんな風に来るよりは、負けた、負けた、ずっと負けてるわ、ムカつくわ、なんだこれ、勝ち始めた、あっぱ俺、強えってね、この感じが、やっぱり長く続けられるコツなのかなと思うと、負けて悔しいって思いっていうのも一つ何て言うのかなゲームを遊ぶ上で大事なことなんじゃないかなと思いますだから負けて悔しいえイライラするって思いをする人がいたらそれはそれでいいんだと別にそれが悪いことじゃなくて誰かがえー何かが悪いとかね何かが間違ってるってわけじゃないんじゃないかなともま一つ思ったわけでございますいやもちろんねもともとの趣旨ツイートの趣旨はそういうことじゃないっていうのは分かった上で、えー、思ったことをこう話しているだけなんですけどもはいえー、ここで、えー、コメントのご紹介を追加でいたします。えー、っとですね、えー。先ほどのアポロのマークに関しては家康のことかなということです長谷さんが書いてますね。えー、で、修さんが砂さんのおっしゃる通りです。大阪冬あ、ごめん全然、いでるんじゃないわ。えー、っと、高校人同盟事件と読めばいいのかわからないんですが、そのことについてですね、家康関係みたいな私、本当にね、歴史に疎いんですよね。えー、大阪冬の陣のきっかけになった家康の、本名分断事件、うんうんうんえー、証明事件という、なるほど、なるほど、というそうです。ということで、えー、それは一旦言っといてですね、奈緒さんの方から今のお話についてですね、今っていうか私の方のこの勝敗の話ですけども、同点の時に持ち金が多い方が勝ちと、えー、あったのに、えー、終わって同点の時に知らせると、最後のプレーはお金を集めたのにと言われることがありますと。うんなので、同点の時の確認も最初にしておきます。そこね、そこありますよね。いわゆるタイブレイクの時の話ですよ。同点だったら、じゃあ次は何で企画して勝敗決めるのかというところ大体説明忘れますっていうのは、まあ、なんていうのかな。初めてやるゲームが多いので、覚えてないんですよね。最後のところまで。だから、タイブレイクがあるということだけ、最初にお伝えして、まあでもお伝えするとね、えー、一応聞いておこうやって言って、ね、こうインストンがまた長くなっちゃうんで、あんまり、あんまり気にしないようにしてます。でゲームの終盤ぐらいになったら、そういえばタイブレイク何でしたっけって確認するっていうようなやり方にしてますね。でもね、それを知ってたら、ね、お金最後集めたのにみたいな話があったりするんですけど、まあ、まあなんかね、私たちぐらいのレベルに、<笑>レベルになるとですね、気にしてないんですよね、もうほとんど。最後にお金だったら集めたのになって言えること自体が幸せみたいなんですね負けたけどそこでこっちの軽口叩けるその余地を残しておくためにもあえて初回プレイのタイブレイクは秘密にしておくぐらいの勢いでゲームをやっておりますので、えー、まあ,あ,あいいですよね勝ったつもりになれると負けたけどあなんだなんだそれ知ってたらなってそれ知ってたらちょっとプレイ変わって俺勝ってたわってね絶対勝ってないんですけど、それが言える、その空気というのは僕は大好きでございます。はい、えっ、ー、と、なおさん、僕はインストしたゲームをみんなが楽しんでたら僕の独人勝ちなんですけどね。ま<笑>、みんな負けたらダメじゃないですか<笑>いや。でもそうですね。みんなが楽しんでくれることが自分の幸せっていうのは分かりますわ。うん、えー、おさん、点数低くて2位よりも、前回のプレイよりも個人的に点数を獲得した3位を喜ぶ気持ちを持ちたいですね。前の自分よりも成長したことを喜びたいということですよね自分との戦いだということだと思いますこの視点も大事ですよね勝ちは目指すんだけども負けたとしてもなんか何かしら自分の方にフィードバックがあるということですシュウさんあるあるですタイブレイクはつい説明も説明,説明も説明されてもどっちにしても忘れますということで本当にそうだと思います今ね、フィードバックって話が出たんですけども、勝ち負けがあると結局フィードバックが走るんですよね。フィードバックが入るというか、自分がやったことに対して、まあ、勝利点なり何なりという形でフィードバックが入るとで。これは勝ち負けがなくてももちろん入るんですよね。お金が入ってくるとかね、90万ドル貯めるという単に勝ち負け以外の目的が設定されたとしても、それはフィードバックっていうのは入るんですけども、他プレイヤーとのインタラクションという部分で、フィードバックが入ってくるとやっぱりそこで盛り上がる人はいて、えーまあ、勝ち負けを決めないということにこだわりすぎる逆にね逆にそこにこだわりすぎると何ていうのか保育園とかね小学校低学年がみんなで手をつないでね横並びでゴールするこの方が、ね、なんかいいよねっていう風気に一回なったことが昔ありましたけどもそういうことに逆戻りしかねないなと思うんですね。難しいところでね、えー、本当にこの辺は、あんまりそこに、何ていうのか、勝ち負けで負ける人がいるから、その人を緩和させよう、緩和させようってやりすぎるのも、また良くないんだろうなという気がします。ちゃんと正のフィードバックが入るように、勝ち負けっていうのをしっかり設定することで、プレイが明確になるっていうこともあると思うんですよね。他に100万ドル超えた人がいると。あ、俺もう90万ドル超えたから、あとは何してもいいやってなっちゃうとですね、ゲーム終盤のゲームがですね、閉、まあ、まらなくなっちゃうんですよね。まあお互いに、えー、なんかお金貯まったからいいや、別に何してもいいよ、俺トイレ行ってくるから代わりに振っといてってね、えー、なってしまうとつまんないんですよね、それはそれで。まあつまんなくない人もいるかもしれないんですけども、まあ、それをやるのはやっぱりちょっと違っていて、えー、まあやっぱり勝ち負けっていうのが大事なわけけですよね勝ち負けなくそうって話じゃないのはね元ツイートの話はそうじゃないのは分かってるんですけどもちゃんと勝ち負けっていうのは一つそういうふうな意味があって作られているもんだなと思います協力ゲームなんかもそうですよね勝ち負けっていうのがあると別にみんなで協力して、えー、楽しみましょうって目的でいいんならそ,れそもそもそのクリア条件もないはずなんですよねでも勝ち負けがあると。いうのは、そういう前に進めるっていうフィードバックで働くための仕組みとして用意されているわけですよだから、うまいことこういうのを使ってね。って、あの気持ちを前に出してあげたいですよね。で、ただ、あのそうそう、ゲームデザインでこれ言っとこうと思ったんだ。ゲームデザイン大事なのが勝ち負けがあって、まあ、それを勝ち負けにたどるまでのこう。何て言うか、いろんな制限ルールを作れば、あ。それでゲーム楽しくなるかっていうとやっぱりそうではない。ゲームの勝ち負け自体が楽しさの根源になりうるわけではないと言うことですやっぱりゲームの過程っていうのがあって勝ちに向かうために何をするかというその過程が楽しいようにデザインしておかないと結局勝ったところでね、えー、別にが<笑>なんか勝ったけどなってなっちゃうわけですね自分の力で勝ったと思わせる番ですとかさっきの「変えなく」てもないですけどやること自体が楽しい何かですとか。まあ、そういうことを用意しておいた上でゲームを前に進めていくためのこうエンジンとして勝ち、えー、とどうしたら勝ちですよという部分を作り上げていくのが、まあ、ゲームデザインなんだろうなと個人的には思いますそこで勝ち負けがね必要じゃないようなデザインっていうのもあり得るっていうのは一、まあ、つ覚えておきたいなとは思うものの、まあ、なかなか難しいんじゃないですかねどうだろうな私スタンプグラフィティ作った時にもう勝ち負けになってもっにってたた時あんですよ、ね、点数を点数をつけるっていうのがどうも難しいんですよねの勝った人当てた人当てた人にも点数を入げなきゃいけないしで当ててもらった人ですよねで当ててもらった人にも点数を入れなきゃいけないんですけどいろんな人に点数を入れなきゃいけないんですよねでいっそ協力ゲームにしてしまおうかと思ったこともあったんですがそれはそれでやっぱりなんか盛り上がりにか,か,るなかけるなという気がしていて。で学んんででかなっって思ったんですけどやっぱり勝敗がつくというのは一つゲームを盛り上げる大きい要素になるしの逆にさっきの話と逆説なんですけどもゲーム内容そのものが別に興味がない人であってもですねだから俺別にお絵描き好きじゃねえからとかねいやなんか考えて絵を組み合わせ書くこと自体に何の興味持てねえわっていう人であってもですね勝ち負けには興味がある人がいるんですよ本当に逆説的なんですけど。そういうい人がこのゲーム勝ち負けがあるというふうなルールを聞けば、ちゃんとやってくれるんですね、勝ち負けのためにやってくれるだからその部分を逆に排除してしまって、ゲームのい部分だけ、いーのを交差させてしまうと、その、勝ち負けその、それに、その行為にしか興味がない人しか楽しめないゲームになってしまう可能性もあるということじゃないかなと思います。いやなななななんんかかか喋喋りながらでなんとととくまとまっっっ<笑>ったよかったた<笑>ちょっとる前で、ねいう風な落ち着ければいいのかなと思ってたんですが、こうやって皆さんが反応しながら回答いただけると、喋りながらでもなんとなくまとまってくるから、ありがたいですね。えっ、ー、と、最後にコメントの方を読みたいと思います。えー、感想戦の楽しさは勝ち負ああ、いいですね。いや、いいですね。感想戦があるゲーム、いいですね。感想戦というフェーズがあるゲームっていうのを一つ作ってもいいかもしれないですね。感想戦に点数をつける。感想戦の感想戦みたいな感じになるかもしれないですよねいやいやいや面白い感想戦も楽しいですよね、うん、あいいな YSK、はいえー、さんあなんと YSK さんおはようございます協力ゲームは対プレイヤーではなく対システムとの勝ち負けになるというような違いになりますよねうんうんうんなるほど確かにそうそうそうなんですよねこの話を始める前にですねちょっと自分の中でも整理してみたんですけども勝ち負けがないゲームっていうのを面白さをこ追求してていいくとそれってパズルゲームになななるんじゃないのかなソロパズルゲームですね、えー。自分の中でやるだけのパズルゲームになると。例えば、ナンバーナインとかですね。えー、あれって、えー、まあ、全員で同じ条件でパズルを解いていくんですけども、勝ち負けじゃなくても楽しいんですよね。俺何点取ったってねあ。面白かった負けたけど楽しかったわってなる。えー、だけどおその、それをあえて競争要素を入れているっていうのはですね。まあ、そういううういこととななんんだろうなと思うんですよそれをなくしてしまう全員が例えばバラバラの条件でやっていくというふうにやればですね、えー、なんか、まあ、結果的に面白い部分もあるんでしょうけども本当にソロプレイになってしまうんですよね別にみんなで一緒にいる理由はなくなるっていうことですよね。でそれも含めると対プレーヤーを意識させるという意味でもせっかくボードゲームで顔を合わせているので、まあ、勝ち負けというのを一つ用意してあげてもですよねえー、それをなんかね考えていた時に色々良いろいろと思いましたわウボンゴなんかはね、えー、あれも本当は全員同じ条件でやった方がいいゲームだとは思うんですよね、えー、なんか俺のだけ難しいわっていう,、ね、いうようなことを言える余地があるっていう意味で私はまあバラバラの大好きなんですけどもあれ条件完全に一緒にした方がより競技としては盛り上がるはずでただそうなってないのはコンンポーネントの問題でね同じ問題を4つ分用意するっていうのはなかなか、えー、難しいし面倒くさいですよね、えー。そういうことを考える例えばあれが電子デバイス電子ペーパーが4つついてて、えー、ボタンで、ね、番号を入力したり、真ん中でなんかネクストランドボタンをピッて押すと全員の E ペーパーがパッと、ね、切り替わる、同じ問題に切り替わるぐらいの内容になっていたら、それはそれで、ねまあ、楽しい気はしますよね。その方が興味性がありますと。あれはだから、文具の場合は。コンポーネントの都合でああなっているだけだということだろうなと思います制作果物集めもちょっと最初めんどくさいんですが全員同じセットアップでするようにしているのはちょっとそういうインタラクションを増すためにそういう風うにしているわけですよね俺の並びが悪かったから負けたんだっていうねそういう余地を僕はあえて残さないようにしています、ね、うーんなんかうまくいかなかったけどあいつと同じあれだからな<笑>結局、そこですよね、まあ、まあ結局同じような並びでやっても手番順が違いますから全然条件変わってくるんですけどね。はいえー、というようなお話で今日は締めたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたかね。ボードゲームにおける勝ち負けのお話でございました。サてスさん、素晴らしい話題を提供してくださいましてありがとうございました。ということで、もう今日は、ね、金曜日。先ほどもお話ししましたけども、花金ということで、夜、ボードゲーム会が準備されている、予定されている方、羨ましいですね。いやー、私もボードゲームしたい、えー、なんとか明日ぐらいにゲームできたらいいな、ちょっと難しいかな、うん、あ、は、し、い、は多分ね、雨で延期なので、日中、誰かゲームどうかな、わからない、はい、わかりません、えー。ということで、私もゲームをできるように頑張っていきたいと思います。最近ちょっと、ね、ボートゲーム落ち着すぎなんですけども<笑>だいぶ積んでます、はい、ということで仕事帰りに聞いてくださっている方お仕事お疲れ様でございましたそれでは次回更新ね来週ですけどもお楽しみにさよならはいここからはおまけの時間となります吸収するバッファとしてお話をしていきたいと思いますまあ、毎回3分以上話してしまうんですけれども、えー、今日のお話は、えー、デフレについて<笑>突然ですけども、えー、昔ねそのちょっとデフレとかの構造ですねお金の仕組みみたいなのを趣味で調べたことがあるんですよちょっとごめんなさい失礼してコーヒーをえーとですね、その話を調べたときに、いや、面白いな、これってね、この仕組みってボードゲームに活かせるんじゃないかなと思ったことがあったんですよね。まあ、知ってる方は当然よく分かってるし、分、えー、かってないっていうか、なんとなくでしか分かってない人とかね、全然知らない人もいると思うんですが、デフレって何ということですよ。えー、デフレというのは、どういうことかというと、ですね物の値段が下がっていくんですよね。えー、だいたい店頭に行くと前値段が下が下っているとか,なんか最近物価安くなったねっていうのがいわゆるデフレですで物価が安くなったら大体、ね、いろんなものが買えるようになるからいいことじゃねえのと何が悪いのってみんな別に値段下がっていくだけなんだからそんなに悪いことなのっていうところが、まあ、疑問に思う人っていると思うんですよね私も昔そうでしたでこれ何が悪いかってことなんですけど結局デフレになると、えー、物が高く売れなくなるので皆さんが勤めている会社の業績が下がりますでそうなると皆さんの給料が下がります最終的にね、まあ、下がることはないにしても昇給しにくくなるもしくは失業するということになるんですねで結局まあデフレになると下がるのは皆さんの給料も相対的にちょっと遅れてですけど下がっていくんですよだから本願が下がっていて全然得してないんですね、まあ、これがデフレの怖いところでデフレスパイラルという状況に陥ると業績が下がるものを安くしないと売れなくなるさらに下げるさらにひくなるというのが起こってしまうということですで一つはそういうものがあってですね、えーまあ、デフレってそういう問題があるんだ、まあ、でも、いろいろ安く買えるからいいねっていうところがま一つあると思うんですけどもあれですね最大の問題はお金を持っている人にとってデフレは有利に働くというところです。金持ちが優遇されるるんですねデフレになるとだから僕みたいなお金全然持ってない人なんかは非常に困るんですよ。結局、税金取られてるのはもんですよね、無駄に。お金持ってる人はどんどんどんどん増えると、その自分の持ってるお金の価値が増えるわけですから、同じ貯金があればあるほど、その貯金の価値が上がっていくんですね、デフレになると。だからお金持ってる人はお金をより使わなくなりますし、今使うよりも、将来使った方がたくさん買えるんですから、それは使わないですよね。どんどんどんどん不景気になるし、お金持ちだけがどんどんどんどん得をしていくという状況になってしまう。物の価値っていうのは、結局自分自身の価値ですから、自分自身の価値が下がっていき、お金持ちの,その貯蔵量、その価値が上がっていくという、非常に格差が広がっていくというのがデフレです。はい。この反対のデフレになるといいのかというと、多少いいことがあるっていうのが、いわゆる、その定義なんですよね。インフレすると、さっきの逆が起こります。物のお金を持っている人の持っているお金の価値が逆に下がっていくっていうのがインフレなんですね。将来になればなるほど、これどうも、これ昔100円で飴玉たくさん買えたのに、10個買えたのに、なんか今8個しか買えないぞっていうことになっていくと。お金持ちが持っているお金の価値をこう減らしていくと。やべえやべえっつってお金を使い始める。今、今早く使わないとダメとそうするとお金が、ね、流通して経済がどんどんどんどん活性化していくっていうのがいわゆるインフレです。ただ一気に、えー、非常にブワ、えーッと価値が上がってしまうと今お金持ってない人ね給料をこんだけしかないのにお金が足りなくなるこれまでたくさん買えたのに買えなくなるっていうことが起きてしまってですねえー、それはまずいんですよねそれになると一気に不景気になってしまう非常に社会問題になってしまうのでじゃあ少しずつインフレさせていこうねっていうのがいわゆるマイルドなインフレ政策と言われているのでだいぶ昔から言われていることなんですけどまあまあ何て言うか落としどころとしてはこの辺なんだろうなっていうのが私の今の思いです。まあ、い,ろいろ調べた結果ですけどね本当は私は私通貨と言われている概念原価貨幣という言葉で、ね、価値が減る、減価する貨幣という言葉で検査するとその概念がわかると思うんですが、減価する貨幣というのが、一つの買いだと思っているんですけども、なかなかま難しいんだろうなと、いろいろ調べた結果思多いので、うまくマイルドインフレにまた、うければいいなと、最近の安倍さんの政策だと、そういうところですよね、落としどころは。うまくいけばいいんですが、ちょっとまたね、デフレに回帰しているような、そうでもないような。あどうでしょうかね。インフレ、マイルドはインフレに見えつつ、給料が上がっていないから、結局、マイルドじゃないインフレになりつつあるのかもしれないし、まあ、なかなか難しいなと思いながら経済を見ております。はい。今日はインフレとデフレのお話でございました。えー、ちょっとコメントいただいてるんでね、ヒロシアンさん、デフレを再現するゲームといえば、デロン氏のコンテナ。はいはいはい。わかります。わかりますわね。下げないと売れない。他もうコンテナにはね、一人目にあったという覚えしかないんですけども、友達が買ってくれたので、いつか遊びたいですね。また1万2千円でしたっけね？リーズナブルですね。安いっつって買ってましたね。1万2千円高いな。コンテナ自体がインフレを体現しているゲームな気がしますけども、はい。ナオさん、ナショナルエコノミーはどうですかね？うん、そうですね。あれもまた面白い経済をちゃんと再現してますよね。あの。お金が流通すると何かの価値が上がったり下がったりするっていう部分をうまく簡単なルールで表現している面白いゲームだと思います。私も一回その保管通貨とか原価通貨幣とかね、その辺の仕組みを導入して作りたいなと思いつつ、真面目に作ろうと思うとちょっとルールめんどくさししたいしですね、やっぱり、なんていうのかな、えー、っと、おとなしいゲームになるんですよね。<笑>あの、うん、地味な概念で、なんていうか、安定させる効果を持っているんですよこの原価貨幣っていうのは、えー、それがあるとゲームを安定させてしまうので拡大再生産もしにくくなるんですよね<笑>そんかゲームとはちょっと合わないのかなという気があちょっとしましたけどもうまくやりたいですね、うん、昔あったですね、えー、と原子の花火でしたっけね、えー、とフリードマンフリーゼの電力会社のシンプライズした設計自体とかの話ですよね。あれなんかちょっと面白いなと思いましたけどもね。えー、たくさん食料を溜め込みすぎると1個なくなっていくんですよね。あれがまさに、えー、ちょっと面白い仕組みだと思うんですけども。インフレしないというか、まあインフレしてるんですね。あれは結局。溜め込みすぎると、えっ、ー、と、価値が下がると。貯蔵量の価値が下が,る下がるという仕組みが面白いなと思いました。あ、ちょっとね、長くなってますね。すいません。こんなところで今日は終わりたいと思います。さよなら。